0: Ja, was ist Muße? Meine erste Definition war ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was Muße ist. Ich habe sie einfach oder ich habe sie nicht. Aber wenn ich noch weiter darüber nachdenke, dann habe ich das Gefühl, dass es irgendwie, dass wenn man Muße hat, dass irgendwie immer so eine Art Abschweifen wichtig oder zentral ist. Also ich glaube, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es was mit äh, Zeit zu tun hat. Also weil, als ich gerade nachgedacht habe, dachte ich, irgendwie man braucht auf jeden Fall eben viel Zeit. Man kann das nicht, wenn man so weiß, jetzt habe ich nur eine halbe Stunde, dann geht das nicht. Und dass ich so ein kleines bisschen Langeweile, glaube ich, und dann daraus heraus quasi Muße entstehen kann. Und dann habe ich überlegt, bei welchen ich das schon auf jeden Fall mit Aktivitäten verbinden wird. Also ich finde es nicht so jetzt einfach dasitzen. da sitzen. Da würde ich das jetzt nicht so empfinden. Ähm, und dann dachte ich, das glaube ich, auf jeden Fall, wenn ich mich um meine Pflanzen kümmere. Oder so denke, jetzt so ein bisschen umtopfen und so Sachen machen. Ähm, oder beim Backen. Ja, ich finde auch, dass es auf jeden Fall was mit einer Aktivität zu tun hat. Ja, also ich kann mir, also ich finde, dieses Planbare ist irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen, widerspricht dem so ein bisschen. Auch wenn ich auch zustimmen würde, dass es auf jeden Fall mit viel Zeit haben wahrscheinlicher wird, dass man auch Muße bekommt, weil man durch die Langeweile, die sich eventuell dann einstellt, wenn man nicht viel Zeit hat, so ein bisschen darauf gedrängt wird, mal Sachen auszuprobieren. Ja.
1: Ich versuche in Aktivitäten, die ich nur für mich selbst mache, Muse zu finden, die nicht mit einem Leistungsdruck von außen verbunden sind, sondern höchstens mit einem wohltuenden Fortschrittsverlangen oder einfach Spaß an mich selbst, von mir selbst an mich selbst. Währenddessen zum Beispiel, wenn ich ins Tanztraining gehe jede Woche, wo ich mich komplett hingeben kann und entspannen und den uni Unialltag vergessen kann, weil ich mir die Zeit nehme, regelmäßig. Trotz allem Stress weiter dahin zu gehen und einfach loszulassen.
2: folge
1: Yeah, endlich geht's los. Ja, wir warten eigentlich schon lange auf diesen Tag, kann man so sagen. <lacht> kann
0: man so sagen,
1: ja. Heute nehmen wir die erste Folge von unserem Muse-Podcast auf und haben uns auch ein Thema überlegt. Das wäre Corona. <lacht> hey! Juhu! Ist ja nicht so, als ob man nicht schon genug über das Thema lesen und hören würde, aber... Mhm. Naja,
2: es hängt mir selbst auch schon ein bisschen zum Hals oh. raus, muss ich sagen. Ein bisschen sehr, aber ich finde, wir haben trotzdem so ein paar Themen, die, über die noch nicht so viel gesprochen wurde und über die sich doch zu sprechen lohnt. Absolut. Dafür hast du uns hier ein äh, schönes Set <lacht> gebastelt <lacht> aus einer Matratze und Tee trinken wir beide sehr gemütlich. Und mhm. ich freue mich auch ein bisschen, ich bin aber auch sehr aufgeregt.
1: Ja, ich glaube, das ist in Ordnung, aber wir schaffen das schon. <lacht> ja, warum haben wir das Thema Corona genommen, obwohl
2: es uns so nervt? Weil ich glaube, dass man Muße und Corona doch ganz gut
1: zusammendenken kann. Ich glaube, dass das Thema Muße an sich erstmal sperrig erscheinen mag. Und ich glaube, deswegen ist es gut, dass an einem aktuellen, Beispiel aufzudröseln. Und, aber vielleicht fangen wir einfach mal an. Kommen wir endlich zum Thema. Ja, cool. Muße in Corona-Zeiten. Das ist unser Thema für heute. Vielleicht fangen wir mal bei unseren eigenen Erfahrungen an, damit wir
2: so ein bisschen reinkommen. <lacht> Hattest du dann das Gefühl, Jule, in... Der Corona-Zeit, gerade am Anfang, hatte das Thema Muße eine besondere
1: Bedeutung? Mhm. Ja, für mich schon. Wahrscheinlich auch, weil ich genau mit Corona quasi mit dem Seminar angefangen habe über Muße. Das heißt, das hat zwangsläufig eine Rolle gespielt, aber du meinst wahrscheinlich eher so praktisch, ne? In meinem Leben. Ähm, ich muss mich mal kurz zurückerinnern. Ich würde sagen, ja. Weil am Anfang von Corona war das ja alles noch so neu und besonders, die Situation. Und auch wenn sie beängstigend war, war es trotzdem irgendwie aufregend, fand ich. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich es anfangs sehr genossen habe, dass ich mehr Freizeit habe oder mehr ja. freie Zeit, das ist mhm. ja die Frage direkt Freizeit ist. Und dass man so gewisse Verpflichtungen einfach nicht mehr hat. Und ähm, ich habe es auch genossen, dass ich mehr ja einfach nach meinen Bedürfnissen leben kann. Und deswegen hat Musse schon eine Rolle gespielt. Vor allem war, finde ich, die Anfangszeit so ein bisschen geprägt von so generellen Überlegungen. Also, das klingt jetzt so abstrakt, aber das, ich hatte den Eindruck, dass viele Menschen sich Gedanken gemacht haben, was passiert jetzt, was verändert sich gesellschaftlich durch Corona. Ähm, ist es die Chance, dass sich irgendwie... Was ändert zum Beispiel bei Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit zum Beispiel, mhm. ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, haben ja auch Leute drüber geredet. Ja, und eigentlich so, so gesellschaftliche Veränderungen, die eigentlich schon lange anstehen, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit oder auch Klimaschutz und so. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass alle sehr hoffnungsvoll waren und sehr optimistisch, dass jetzt sich durch diese Krise etwas verändert und das hat für mich auch was mit Muße zu tun.
2: Das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich war auch am Anfang sehr ja, auf mich selbst fokussiert, würde ich mal sagen, und habe meine eigenen Bedürfnisse sehr viel wahrgenommen und habe dann tatsächlich auch Mußeaktivitäten, aktivitäten wenn man das so nennen kann, ähm, gemacht wie gepuzzelt oder ich bin ganz oft schwimmen gegangen und ähm, habe Neue Sachen ausprobiert, wie Hafermilch selbst ähm, zu machen, was ich auch sehr entspannt und schön fand. Und was du sagst, mir auch relativ viel Gedanken gemacht, einmal gesellschaftlich, was gerade so abgeht, und auch in meinem eigenen Leben, das ein bisschen reflektiert, wo ich gerade stehe und mhm. wie ich vielleicht auch hin will. Ja. Genau, aber dass ich solche Sachen machen konnte, wie mich entspannen und auf mich selbst fokussieren, etc., zeigt auch von einem gewissen Privileg, das ich hatte, weil es ja viele mhm. Leute gab, die keine Zeit hatten, mhm. ähm, die sich um ihre Kinder kümmern mussten oder um ihre Eltern. Und ich hatte beispielsweise keine Sorge um meinen Arbeitsplatz, weil der mhm. gesichert ist oder auch an Corona zu erkranken, hatte ich nicht unbedingt, mhm. da habe ich nicht unbedingt mhm. eine große Angst.
1: Da sind ja schon mega viele Aspekte drin, über die wir heute sprechen wollten. Ich überlege gerade, womit wir am besten anfangen. Vielleicht nochmal zu Anfang, ähm, weil unsere ZuhörerInnen vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was ist Muße jetzt eigentlich. Und wir wollen uns dem auch eher so uns an den Begriff rantasten. Mhm. Und es kann auch sein, dass wir einfach unterschiedliche Definitionen von Muße liefern. Naja, was mir eben aufgefallen ist in dem, was du gesagt hast oder auch was ich gesagt habe, ist, dass ja die, unsere Voraussetzung für Muße, die wir während der Anfangszeit von Corona empfunden haben, war, dass wir Zeit hatten. Also, wir hatten vielleicht weniger Termine, äh, mussten nicht mal in die Uni, ich glaube, es waren e Semesterferien zu Beginn. Wir haben eine Verlängerung bekommen mit unserer Hausarbeiten und so. Und ich glaube, Vielleicht können wir das einmal festhalten, dass das eine Voraussetzung sein kann mhm. für Musse.
2: Ja. Dann würde ich vielleicht fast noch einschieben, dass es oder die These aufstellen, vielleicht brauchen wir auch erst eine gewisse Langeweile, um uns dann hinzubewegen zu diesem: Okay, jetzt nutze ich meine Zeit doch für irgendwas im weitesten Sinne Produktives.
1: Mhm. In einem Interview von äh, Jochen Gimmel und Tobias Keiling. In Deutschland Kultur haben sie auch die These aufgestellt, dass es erst eine gewisse Quantität an Zeit geben muss, die dann umschlägt in eine Qualität mhm. der Zeit. Und das ist eine Voraussetzung für Muße.
2: Aber was braucht es eigentlich noch, um Muße zu empfinden?
1: Also ich habe gerade gedacht, ich glaube, dass Zeit alleine noch nicht reicht. Mhm. Weil man kann ganz viel Zeit haben. Ich bleibe jetzt mal beim bei Corona. Vielleicht muss man nicht mehr zur Arbeit gehen und dadurch hat man ganz viel Zeit zur Verfügung, theoretisch. Aber man macht sich vielleicht Sorgen um seinen Arbeitsplatz ja. oder um das Einkommen, um die Miete, um die Familie. Und ich glaube dann ist ja, obwohl man viel freie Zeit hat, ist die ja relativ ausgefüllt mit Ängsten und Sorgen. Und ich glaube, die könnten Muße eher versperren, vielleicht nicht komplett verunmöglichen, aber ja. ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist einfach dann geringer.
2: Ja, da will ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ähm, und was ich auch glaube, ich habe zwar Mußeaktivitäten dann in meiner freien Zeit gemacht, aber hatte trotzdem immer das Gefühl, auf der Wartebank zu sitzen mhm. und hatte meine, mein Fokus ähm, sehr auf die Medien gerichtet und ähm, auf das, was passiert als nächstes. Also mhm. hatte total diesen Blick in die Zukunft, was wird wohl sein. Und dann
1: glaube ich, dass es schwierig ist, Musse zu empfinden. Ich hatte schon vorher den Eindruck, dass zu Beginn von Corona so ein Bild gezeichnet wurde davon, dass alle Menschen jetzt... Zeit haben, zu Hause sitzen und überlegen, wie kann ich meine Zeit verbringen. Ich habe das gehört im Podcast, das war in der Zeitung, im Radio. Ich hatte das Gefühl, das war sehr präsent.
2: Den Eindruck hatte ich auch. Von den verschiedenen Medien wurden ganz viele Tipps gegeben, wie man denn diese freie Zeit nutzen kann, indem man zum Beispiel Sprachen lernt oder Bücher liest oder neue Musik entdeckt etc.
1: Ja, genau. Ich habe das auch gefunden. Ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert und ich habe da zum Beispiel einen Artikel gefunden in der Frankfurter Rundschau vom 17.03.2020. Der Titel ist »Zur Muße gezwungen. So macht man das Beste aus einer Quarantäne.« Und da haben verschiedene Autorinnen eben so Tipps gegeben, womit sie gerne jetzt ihre Zeit füllen und so. Genau, ich fand das ganz interessant, weil... Ich habe das Gefühl, dass dieses Bild eben sehr einseitig ist. Mhm. Also es wird da von Menschen ausgegangen, die viel Zeit haben, aber eigentlich keine großen Sorgen oder so haben ja. und ähm, die jetzt zu Hause sitzen und etwas machen können. Und zum Beispiel wurde da, da wurde sowas gesagt, Zitat, In Corona-Quarantäne verfügt man über den seltenen Luxus, sich ungestört mit schönen Dingen zu beschäftigen. Ach ja, interessant.
2: Das geht ja auch wieder von einem bestimmten Bild aus,
1: Ja, wie denn
2: diese ähm, Quarantäne zu sein hat. Und ich finde, was da auch mitschwingt, ist eine bestimmte Art von Selbstoptimierung, mhm. ähm, dass man diese Zeit nutzen kann, jetzt wo die Welt stillsteht, sozusagen, sich vorzubereiten
1: für diese Zeit danach. Genau, ein weiteres Zitat war nämlich, die Zeit kann bereichernd benutzt werden. Ach ja, <lacht> sehr schön. Also da steckt total so eine Logik hinter, ähm, selbst diese unnütze Zeit, sage ich jetzt mhm. mal, irgendwie auszufüllen und irgendwie produktiv zu machen. Ja. Und ich finde das schon irgendwie bemerkenswert, dass hier von einem Luxus geredet wird, weil ich glaube, dass darin ganz, ganz viele ähm, Lebensrealitäten von Menschen in Deutschland während der Corona-Krise überhaupt nicht abgebildet sind. Ja. Weil erstens nicht jeder Mensch ist zu Hause, sondern es gibt immer noch sehr viele Berufsgruppen, die arbeiten müssen und mhm. die teilweise auch wirklich mehr arbeiten müssen. Äh, bestes Beispiel ist natürlich die Pflege, aber da gibt es auch noch andere mhm. Bereiche, die -Innen. immer HandwerkerInnen, also vieles würde ich jetzt mal sagen, auch so Ausbildungsberufe, mhm. die eben einfach weiter arbeiten müssen, das heißt für die trifft das gar nicht zu, den Luxus, ich sag's mal in Anführungszeichen, zu haben, viel Zeit zu haben. Ich finde noch weiterhin, dass diese, dieses Bild, was eben da verbreitet wurde von den Menschen, die jetzt zu Hause sind und viel Zeit haben und viel Muße haben, da wird ja auch ausgeblendet, dass selbst die Menschen, auf die es zutrifft, dass sie eben nicht arbeiten konnten oder von zu Hause arbeiten müssen oder studieren, dass diese Menschen ja vielleicht freie Zeit haben, aber gleichzeitig eben mit anderen Dingen beschäftigt sind, also zum Beispiel, wie ist das denn, wenn man wirklich an Corona erkrankt ist, So dann konnte man, <lacht> ah, ja, hatte man nicht stimmt. den Luxus, ähm, sich äh, ja, eine neue Sprache anzueignen oder so. Oder was ist auch mit Menschen, die eben Angst vor einer Ansteckung hatten so und die eben damit beschäftigt waren, mit diesen Sorgen, was ist mit Menschen, die eben äh, ihren Arbeitsplatz verloren haben oder eben in Kurzarbeit geschickt wurden und sich darum sorgen müssen oder auch ähm, um ihre Existenz sich sorgen müssen. Das ist halt relativ kurz gekommen im Diskurs. Das mag sich dann auch äh, verändert haben mit der Zeit. Aber zu Anfang fand ich es eben interessant, dass die größte Sorge war, wie verbringe ich meine Zeit? uns mit Muße zu befassen bzw. Aktivitäten
2: nachzugehen, die irgendwie mußevoll sind, müssen wir uns auch immer fragen, wer hat die Möglichkeit nicht? Wer ist beispielsweise gerade sehr eingebunden in den jeweiligen Job oder hat mit Sorgen zu kämpfen, wie wir schon, mhm. schon gesagt haben?
1: Stimmt, und in einer sozial ungleichen Gesellschaft ist es dann ja, auch ungleich verteilt. Das heißt, also da ist es ja generell so, dass natürlich der Wohlstand der einen baut auf auf dem der Armut von anderen. so mhm. Und so ist es ja dann mit der Muße eben auch. so Wer kann sich irgendwie, ob es jetzt beruflich oder privat ist, viel mit Muße auseinandersetzen oder eben Muße erfahren und wer kann das nicht. Und Deshalb hat die Corona-Krise ganz gut offengelegt, wer sozial benachteiligt
2: ist und wer gewisse Vorteile aus diesem ganzen System zieht. Und wer kann sich Musse auf wessen Kosten leisten? Hier kann man nämlich auch wieder die Parallele zur Musse ziehen. Auch die Muße kann man als Kontrastmittel sehen, um soziale Ungleichheiten sichtbar zu machen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Das heißt eben, während der Corona-Pandemie ist eben deutlich geworden, welche Bevölkerungsgruppen schon vorher benachteiligt wurden und Corona hat es im Grunde nochmal verstärkt. Das kann man beispielsweise sehen in den Geflüchteten-Camps in Griechenland. Die Menschen haben schon vorher in menschenunwürdigen, prekären Verhältnissen dort gelebt. Das war auch schon vorher bekannt und wurde auch schon skandalisiert von vielen Organisationen. Und unter Corona-Verhältnissen, also unter der Gefahr einer Corona-Infektion, verschlechtert sich dieser Zustand natürlich nochmal dramatisch. Ja. Und der zeigt eben auch, und das ist dann wieder diese Ungleichheit, die eben deutlich wird durch Corona, wer kann sich zum Beispiel mhm. durch Hygienemaßnahmen schützen, wer hat den Zugang zu sanitären Anlagen, damit fängt es vielleicht schon mal an, wer hat überhaupt ausreichend Platz, um Abstand zu halten genau, von anderen ja. Menschen. Max Czolleck hat in seinem Buch Gegenwartsbewältigung ähm, den deutschen Nationalismus und die deutsche Leitkultur zerlegt, könnte man so sagen. Er hat aber eben auch über Solidarität während der Corona-Krise geschrieben und er sagt, dass diese, diese Solidarität zwischen dem Staat und der Gesellschaft eigentlich verdeutlicht, was eigentlich möglich ist dass der Staat handlungsfähig ist, das hat er gezeigt mit seinen ganzen Maßnahmen und Finanzspritzen und so weiter. Und er hat eben auch gezeigt, dass, die, dass der Staat und die Gesellschaft solidarisch sein können in einer Krise. Das mag erstmal positiv wirken, deckt aber eben auch auf, dass diese Solidarität in anderen Krisen gefehlt hat. Zum Beispiel nach rechtsterroristischen Anschlägen, wie wir sie zum Beispiel in Hanau erlebt haben. Genau, und zwar eben wichtig, wenn wir über Corona sprechen, auch aufzuzeigen, was so ein bisschen unsichtbar war im Diskurs um die Corona-Krise, zumindest zu Beginn. Genau, jetzt aber wieder zurück zum Musethema. thema <lacht>
2: Und zwar wollten wir ja das Thema Corona so ein bisschen mit der Muße verbinden und da ist natürlich eine Frage im Raum und zwar, warum denkst du denn, Jule, ist Muße möglich
1: in Zeiten von Corona? Mhm. Ähm, also ich glaube, ich kann da ja tatsächlich von mir sprechen oder von den Le Leuten aus meiner Umgebung. Ich glaube, es ist vielleicht gerade möglich, weil es eine Krise ist. Mhm. Ähm, weil das ist eben ein Ausnahmezustand. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass es eben einen gewissen, ja, so einen gewissen Ausnahmezustand braucht, um überhaupt Dinge erst zu erkennen und dass das eigentlich auch Muße ist. Das sagt, glaube ich, Jochen Gimmel in seinem Text über Krise und Muße. Und das glaube ich auf jeden Fall auch. Und das meine ich eben auch beobachtet zu haben zu Beginn der Corona-Krise, weil ich das Gefühl hatte, viele Leute haben sich, zumindest in meinem Umfeld, Gedanken gemacht darüber, was alles entstehen kann aus Grunde, was ich am Anfang schon sagte, so bedingungsloses Grundeinkommen mhm. und Arbeitszeitverkürzung und so weiter und so fort. Ich glaube, deswegen ist MUSE möglich, weil wir generell komplett neu denken müssen.
2: Also ich glaube, dass es... Nur manche Personengruppen oder Einzelpersonen schaffen, wirklich eine mußevolle Corona-Zeit zu erleben. Und ich denke, dann ist es ganz gut möglich, mußevoll zu sein. Wenn man Zeit für sich hat, Zeit hat, neue Dinge auszuprobieren. Gerade wie du sagtest, nicht im Alltag zu sein, sondern mal außerhalb des Alltags Dinge zu erleben, die einem nicht unbedingt geläufig sind. Und dann ein bisschen ausbrechen kann aus den Denkmustern, die man vielleicht hat. Und dann vielleicht in so einer Mußesituation auch diesen Alltag reflektieren kann.
1: Und zwar ist mir nämlich auch aufgefallen, dass gewisse Musseerfahrungen einfach gekoppelt sind an... Gruppenaktivitäten oder so ein Gruppenzusammentreffen oder sogar an Institutionen. Und das finde ich ganz spannend, weil das wurde nämlich auch in diesem Radiointerview aufgeführt mit Jochen Gimmel und Tobias Keiling, wo eben auch gesagt wird, dass Musse eben nicht nur äh, ein innerer Zustand ist, sondern eben auch in Institutionen verankert ist. Und das ähm, ist mir erst relativ spät bewusst geworden. Mhm. Ähm, nämlich sobald dann das Semester losging, hatte ich den Eindruck, ich habe unglaublich viel zu tun. Ich hatte wirklich gar keine Zeit mehr, um noch mir nebenbei kritische Gedanken zu machen oder ein Hobby auszuüben oder ja. eine neue Sprache zu lernen. Ähm <lacht> <lacht> Und da habe ich erst gemerkt, wie sehr mir auch die Universität fehlt, weil einfach dieser Austausch mit anderen nicht stattfindet. So angeregte Diskussionen oder Inputs. Klar gibt es auch Online-Inputs, aber das kann einen ja im Zweifel weniger berühren einfach. Genau, oder da sind wir fast schon bei Hartmut Rosa
2: mit <lacht> einer Resonanztheorie, dass Resonanz einfach furchtbar schwierig ist über Online-Formate. Mhm. Es fehlt eben dieses in die Welt rausgehen und zu kommunizieren.
1: Genau, ja, das, das finde ich, ähm, stellt auch nochmal den Mußebegriff in ein anderes Licht, dass Muße eben nicht nur geht, wenn ich völlig abgeriegelt in meinem Zimmer bin und es ist komplett still, ähm, dass ich nur dann Muße erfahren kann, sondern dass es vor allem auch dann passiert, wenn ich in der Universität bin, auch nicht zwangsläufig, <lacht> aber es mhm. kann eben passieren, oder wenn ich mit meinen Freundinnen einen Kaffee trinke und einfach ein tolles Gespräch aufkommt. So. Genau, Musse muss gar nicht privat sein, sondern Musse kann auch in der
2: Gesellschaft stattfinden. Und was ich finde, was du auch ganz gut nochmal gemacht hast, ist, als du das Online-Semester beschrieben hast, dass versucht wurde, auch von der Universität, ähm, den Normalmodus aufrechtzuerhalten. Also, mhm. dass so getan wurde, als müssten wir jetzt genau dort weitermachen, wo wir waren. Und die Krise wurde so ein bisschen negiert, mhm. um dann nach dieser Krise wieder voll durchstarten zu können. Mhm. Und ähm, deswegen hatten wir auch sehr viel zu tun. Oder du, Jula,
1: hattest, glaube ich, noch
2: viel mehr <lacht> zu tun als ich in dieser Zeit.
1: Du hast vollkommen recht. Es ist echt eine gute Beobachtung, dass quasi so getan würde, als, als könnte man jetzt während der Krise genauso viel schaffen, genauso viel produktiv sein, wie ohne die Krise, was ja eigentlich unmöglich ist, beziehungsweise es ist möglich, aber es hat einen Preis. Genau, ja. Auch die Zeit ist dann ungleich verteilt und ich kann da eigentlich ein paar Beispiele nennen, die ich so aus meinem eigenen Umfeld Bitte? kenne. Weil ich hatte nämlich mit meinem Online-Semester das Gefühl, dass ich plötzlich mehr leisten musste als vorher und ich habe eben das Gleiche festgestellt bei Personen in meinem Umfeld. Und zwar habe ich mich zum Beispiel mit einer Freundin unterhalten, die gerade promoviert und die konnte dann eben von zu Hause arbeiten im Homeoffice und mhm. sie hat irgendwann festgestellt, dass acht Stunden im Büro nicht das gleiche sind wie acht Stunden zu Hause, weil im Büro gibt es Kaffeepausen, man unterhält sich zwischendurch kurz, ja. man ist nicht permanent am Arbeiten, aber zu Hause theoretisch schon und sie ist irgendwann dazu übergegangen und hat gesagt, okay, ich ziehe einfach eine gewisse Zeit von meinem Arbeitstag ab, mhm. die ich im Büro auch anders verbracht hätte.
2: Ja.
1: Was natürlich toll ist, wenn man das kann, aber auch das muss er mir erstmal bewusst werden und es ist ja nicht nur so, dass mehr gearbeitet werden muss unter Corona, sondern dass auch die Arbeitsverhältnisse total entgrenzt sind. Also genau, dass ja. es keine, keine Abgrenzung mehr gibt zwischen, ähm, oder kaum eine, zwischen Freizeit und Arbeit, zwischen privat und öffentlich, sage ich jetzt mhm. mal, zwischen Familie und Beruf, um das jetzt mal sozusagen Familie können auch FreundInnen sein. Ähm.
2: Genau, da ist einfach äh, diese Grenze verschwimmt, die man auch besonders gut sehen kann bei Leuten im Homeoffice, die sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern müssen bzw. mit denen Homeschooling machen müssen, während sie acht mhm. Stunden arbeiten. Mhm. Und was mir dazu auch noch einfiel zum Homeoffice war, dass dadurch, dass so viele ins Homeoffice gegangen sind, eventuell eine Entrhythmisierung der Arbeit stattgefunden mhm. hat, also dadurch, dass man irgendwie nicht mehr in seinem gewohnten Arbeitsumfeld war und indem er vielleicht in einem Flow war, das dann zu Hause nicht mehr so hat. Ja. Und gleichzeitig, dass man möglicherweise am Computer saß die ganze Zeit, auch eine gewisse Entfremdung von
1: der Arbeit hatte. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch eine wahnsinnige Herausforderung, seinen Tag komplett neu zu strukturieren. So, mhm. Es gab vielleicht vorher vorgegebene Zeiten, zu Beginn der Arbeit, Ende der Arbeit, Mittagspause, man ist vielleicht in die Kantine gegangen, was auch immer. Genau. Ähm, all das gilt es dann ja neu zu entwickeln, neu zu erlernen, für ausreichend Pausen zu sorgen, für ausreichend Mahlzeiten zu sorgen und so weiter und so fort. Aber eben auch, und das finde ich ist auch so eine große Gefahr, richtig Feierabend zu machen. Ja, ja. Weil wenn ich sowieso den ganzen Tag von zu Hause aus meine E-Mails beantworte, dann kann ich doch auch noch nach 18 Uhr meine E-Mails beantworten. Mhm. Also ich glaube, dass das ganz gefährlich ist.
2: Ja, das habe ich auch total gemerkt bei dem Online-Semester, dass mir auch der Anfahrtsweg total fehlt. Wenn mhm. ich den Laptop aufklappe und an einem Seminar teilnehme, dann fehlt diese Vorbereitung also ich, ich stehe auf und gehe sofort an meinen Schreibtisch und bin dann mhm. quasi schon im Seminarraum. Ja. Und was ich finde, was ähm, du auch damit angesprochen hast, war die Struktur, die da war und jetzt plötzlich nicht mehr da ist. Und mhm. es braucht eben diese neue Strukturierung mh, und neue Anpassungen. Und das ist natürlich, kann auch, muss feindlich sein, beziehungsweise man muss erst wieder... Schauen, okay, wie strukturiere ich meinen Tag, um klarzukommen in meinem Leben?
1: Mir ist gerade eingefallen, dass das auch total neoliberal ist, weil damit ja die Individuen komplett selbstverantwortlich gemacht werden, mhm. dafür, wie sie ihren Arbeitstag strukturieren und dass sie eben am Ende auch Leistung bringen. Und dass das ja, ich meine, ich habe dann auch viel gehört, so, Tipps, wie man im Homeoffice irgendwie erfolgreich arbeitet oder wie man auch diese Abgrenzung besser schafft, was ja hilfreich sein kann auf jeden Fall, aber was ja auch ein Stück weit Selbstoptimierung ist. Ja, so. total. Weil ich bin letztendlich dafür verantwortlich, dass ich am Ende des Tages alles geschafft habe. Und das am besten auch noch mit einem gesunden Mittagessen, ausreichend Pausen, genug Schlaf in der Nacht, ähm, ich finde, das ist eine wahnsinnige Herausforderung und das in einer Krisenzeit, in der ich eventuell auch noch Angst haben muss, mich anzustecken, dass meine Familie sich ansteckt, dass ich meinen Job verliere, was auch immer.
2: Ich hatte außerdem total das Gefühl eigentlich schon von Anfang an, dass es zwar hieß, in den Medien Entschleunigung und ähm, Dinge für sich tun und ich habe das ja auch irgendwie <lacht> ernst genommen und auch praktiziert, aber trotzdem war ich nicht entschleunigt, weil was mich beschleunigt hat, waren soziale Medien, ja. die einfach immer mitliefen und ich hatte das Gefühl, äh, mir statt des, statt meines sonst so beschleunigten Lebens die Beschleunigung woanders zu holen,
1: mhm,
2: indem ich beispielsweise viel Corona-Neuigkeiten gegoogelt <lacht> habe. Traurigerweise. Ja. Ähm, und das kann natürlich nicht zu irgendeinem Mußezustand führen. Ja, ist sehr schwierig. Das ist
1: ja auch interessant, dass du quasi von dir aus auch das Bedürfnis hattest, nach. Beschleunigung, weil eben ja. so eine Art Stillstand ja auch gerade ist. Ne? Und ich finde auch, in dem, was wir eben gesagt haben, es wird das ja auch schon ganz deutlich. Alle äh, rufen Entschleunigung und wie verbringe ich meine Zeit und so. Und gleichzeitig sind wir in der Arbeitswelt oder in der Studierwelt, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, eigentlich sehr beschleunigt worden, weil wir auf einmal ähm, das Gleiche unter schwierigeren Bedingungen leisten mussten. Und was du eben gesagt hast, das ist total spannend, weil... Hartmut Rosa, das ist total ähnlich in einem äh, Interview mit dem SWR benannt hat. Das Interview heißt, äh, Corona ist der größte Entschleuniger seit 200 Jahren. Mhm. Und er sagt nämlich, dass äh, Corona eine Art Zwangsentschleunigung ist oder beziehungsweise die Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Krise getroffen wurden. Ähm, und das ist aber gleichzeitig mit einer Beschleunigung der sozialen Kontakte im Internet hat. Das finde ich ganz spannend. Findest du dich darin wieder? Ich glaube, es gab eine Verschiebung dadurch, dass man,
2: dass ich mich nicht mehr mit so vielen Leuten treffen konnte, war ich natürlich viel mehr auf Skype, Zoom. Aber ich glaube, dass so eine Online-Beziehung oder Beziehungen einfach keine realen Beziehungen ersetzen können. Deswegen brauchen wir vielleicht auch mehr
1: Online-Beziehungen, um so diese ähm, realen Beziehungen auszugleichen.
2: Mhm.
1: Ja, interessante These. Mir ist auch gerade erst eingefallen, dass ich mir erst während der Corona-Krise Instagram geholt habe Ach ja. und ich hatte es halt vorher nicht, ich habe es auch irgendwie nicht gebraucht. Und dann aber hatte ich richtig das Bedürfnis danach und ähm, ich glaube, das ging vor allem so daraus hervor, dass ich das Gefühl hatte, ich verliere so den Kontakt zur Menschheit, das klingt jetzt so, so <lacht> ja. groß. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin so wenig nur eingebettet in so soziale Kontexte mhm. und mir fehlen einfach vor allem Leute, die eben so denken wie ich oder die ich bewundere oder mit denen ich irgendwas teile. So. Und das habe ich dann, also das hat mir dann auch wirklich getan, obwohl ich sonst so soziale Medien auch sehr kritisch sehe, weil die mhm. ja auch ganz viele andere <lacht> Nebenwirkungen haben. Vielleicht geben so soziale Medien ja auch eine bestimmte
2: ein bestimmtes Gefühl von vorankommen, dadurch dass ähm, immer neue News aufpoppen, wenn ich mhm. äh, an mein Handy gehe, das neue News. <lacht>
1: Mit Hart Rosa im SWR weist Rosa darauf hin, dass die Corona-Pandemie Unverfügbarkeit der monströsen Art mhm. darstellt. Genau, Unverfügbarkeit ist sein letztes Buch, 2019 erschien und da geht er eben diesen Konzepten oder entwickelt dieses Konzept der Unverfügbarkeit. Unverfügbarkeit ist einerseits äh, Voraussetzung für Resonanz, worüber wir heute auch schon kurz mhm. gesprochen haben, was eine andere sehr große Theorie ist und gleichzeitig ist Unverfügbarkeit die Folge von Verfügbarmachen von Welt. Das heißt, je mehr wir versuchen, die Welt zu beherrschen, die Welt für uns verfügbar zu machen, desto unverfügbarer wird sie, was man an Klimakatastrophen sehen kann. Und er sagt eben, Unverfügbarkeit in der monströsen Art ist, wenn der eigene Alltag handlungspraktisch unverfügbar wird. Mhm. Das ist ein Zitat. Und wenn in dem Zuge auch der eigene Körper unverfügbar wird. Und ich finde, das ist ja etwas, was wir während der Corona-Krise eigentlich erleben. Aber er sagt, dass eben einerseits wird Corona eben die ganze Zeit gemessen in diesen abstrakten Zahlen. Also Expertinnen sind damit mhm. beschäftigt, ja, Corona in Zahlen greifbarer zu machen können aber selbst durch diese Berechnung eigentlich nicht die Herrschaft darüber gewinnen. Also sie ja. können ja trotzdem das nicht stoppen. Das hat ja auch Auswirkungen auf unsere eigenen Körper, also das mit, meinte er mit der Unverfügbarkeit. So, wir können diesen Virus nicht sehen. Wie wir uns anstecken, ist immer noch irgendwie diffus. Ich weiß nie, wenn ich in einen Raum gehe, ist hier eine Gefahr, sich anzustecken oder nicht. Und genau. Und auch der eigene Alltag ist dann ja geprägt von... Von, ja, wie er sagt, einer Handlungsunfähigkeit und auch, das sagt er auch, einer fehlenden Selbstwirksamkeit. Mhm. Und auch einer bestimmten Unsicherheit. Absolut, genau. Unsicherheit und das ist ja auch das, was zu Solidarität aufgerufen wird, dass wir alle zu Hause bleiben sollen und ähm, damit sind wir solidarisch und damit leisten wir unseren Beitrag. Aber das ist ja wenig greifbar und das ist ja auch ja. nicht besonders aktiv. Und damit werden wir so handlungsunfähig gefühlt. Ja, und was ich da noch
2: interessant finde, ist, dass ähm, von den Medien einmal das Bild aufgemacht wird, wir beherrschen diese Lage, wir können, ähm, wenn wir diese und diese Maßnahmen ergreifen, dann schaffen wir das zusammen. Mhm. <lacht> und gleichzeitig gibt es so viele diffuse ExpertInnenmeinungen, dass der Mensch sich nicht wirklich entscheiden kann, wem glaube ich oder wem vertraue ich mich an und da trotzdem noch diese ähm, allgemeine Unsicherheit herrscht. Und meinst du, Jule, wenn wir jetzt von Unverfügbarkeit sprechen, Unverfügbarkeit ist ja auch so eine bestimmte Bedingung von Muße. Mhm. Meinst du, wir müssen dann in dieser Unverfügbarkeit des Coronavirus
1: aufgehen, sozusagen, um mußevoll zu sein? Das ist eine sehr abstrakte Frage. Mhm. Und ich, mein erster Impuls war Nein, weil diese Unverfügbarkeit ist zu beängstigend oder monströs, wie Rosa das nennt. Ja. Da möchte man sich nicht gerne reinbegeben. So, und das ist ja auch, also das ist ja wirklich ansteckend, lebensbedrohlich, unsicher und so weiter. Aber ich finde den interessanten, ich finde den Gedanken trotzdem <lacht> interessant, weil ja, vielleicht müssen wir uns genau diese Unverfügbarkeit angucken, weil irgendwie führt die für mich, wieder zu der Frage nach den Verhältnissen. Mhm. Und dann sind wir eigentlich wieder dabei so, so was ist denn gerade für uns unverfügbar oder was äh, fehlt uns denn eigentlich? Und da sind wir dann wieder bei gesellschaftlichen Strukturen oder gesellschaftlichen Veränderungen auch so.
2: Ich finde, man kann das Wort Unverfügbarkeit ganz gut mit dem Wort Krise koppeln, weil auch in der Krise vieles unverfügbar ist beziehungsweise nicht greifbar und einfach im Argen liegt und wir aber genau dieses Krisenpotenzial nutzen könnten um uns selbst zu hinterfragen, um die Gesellschaft zu hinterfragen um allgemein weiterzukommen um aus diesen Alltagsstrukturen auszubrechen
1: mhm. Ja, in die Richtung habe ich das nämlich auch gedacht ja. ja, spannend dass wir aus diesem Moment der Unverfügbarkeit Herausgucken, was, was braucht es eigentlich so. Musik